0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Белая студия. Что читали и смотрели те, кого сегодня читаем и смотрим мы. Как эти книги и фильмы помогли найти себя? И чем они могут помочь измениться нам? Сегодня в белой студии писатель, драматург, актер, режиссер Евгений Гришковец. В список сформировавших его произведений он включил книги винипух пух и все-все-все», «Айвенга», «Мартин Иден», фильмы «Солярис», «Любовное настроение» и «17 мгновений весны».
2: Сегодня, как никогда, слова «я так думаю» звучат на каждой кухне и в каждом офисе. Так назвал свою эссе Евгений Гришковец, который уже был гостем Белой студии. Мы не будем обсуждать его позицию, но поговорим о свободе и ответственности писателя-художников, такие важные для общества моменты, и о том, что мешает нам порой говорить правду даже самим себе. Добрый вечер, Евгений. Вы ожидали такую реакцию или какой реакции вы ожидали на свой текст, эссе, как правильно его назвать, «Я так думаю»?
0: Конечно, я ожидал реакцию, разумеется. Это высказывание рассчитано на реакцию. Я не ожидал такой большой реакции, столь массовой. И я никак не ожидал той реакции, которая впрямую противоречит самому высказыванию. То есть, где высказывание настаиваю на том, что нужно сомневаться, что человек, который просто иначе думает, иначе смотрит на происходящее, делает какие-то ну, иные выводы, он может быть человеком, с которым можно разговаривать, продолжать жить, э оставить его в числе своих друзей, приятелей, любимых людей и так далее. Я натолкнулся на то, что нет. Нет, люди не могут, не способны, не хотят, не видят никакой возможности не то, что допустить другого мнения, а даже сомнения в том, что вот их точка зрения, их взгляд вот может подвергаться какому-то сомнению. Они совершенно убеждены, те самые люди, что то, как они понимают и как они убеждены, что это, вот это убеждение оно выстрадано, оно более справедливо, более умно, оно более. И я просто не ожидал, что будет такое количество проклятий в связи с этим. И я лишился еще какого-то количества людей. Я не хотел такой реакции. Я не, не ожидал от них такой лютой злобы. И я понял, насколько все-таки люди погрязли в ненависти и в собственном своем убеждении, в собственной несвободе от идеи и от собственной уверенности.
2: А почему, как вам кажется, такая непримиримость... Почему вообще вдруг возникло поле такой непримиримости, которое мы все ощущаем сегодня?
0: А ты не знаю.
2: Ну, вы писатель. Ну, я,
0: ну, я, я не знаю. Мы можем говорить сейчас о непримиримости, но кто-то не поймет, о чем мы с вами говорим, потому что пребывает в апатии и абсолютно безразличие. Сейчас, по-моему, По не осталось таких людей на самом деле в апатии мало кто
2: прибывает. Вообще, Евгений, угу. вот а, писатель, творческий человек, да, художник, а, это его обязанность в ситуации, когда в обществе появляются вот такие очень острые противоречия, высказать свое мнение, как Солженицын. Или, например, вот вы любите Андрея Тарковского, он никогда напрямую не высказывался относительно того, что он думает по поводу политики, но угу. все, что он делал в кино определенным образом способствовало, да, и освобождению людей, чтобы они были лучше. Ну,
0: потому что он занимался искусством. Да. Потому что искусство и есть свобода абсолютно. Ну, подлинное искусство. Потому что по большей части Солженицын не занимался искусством. По большей части это могучая публицистика, философия, все, что угодно, но только не искусство. Искусство не может быть дидактичным. Искусство не может быть манифестом. Искусство не может к чему-то призывать напрямую. Содержать в себе призывы или хоть какой-то даже воспитательные какие-то Начало.
2: А ну вот Толстой, например, считал совсем иначе. Он, например, полагал: вот известно, что да, он не, не любил Гида угу. за то, что тот не высказывал прямого своего отношения к своему персонажу.
0: Поэтому его роман Война и мир распадается на литературу и не литературу.
2: Но писатель он неплохой все-таки Лев Николаевич.
0: Гениальный писатель. Да. Он гений.
2: То есть можно, также Александр Саичи, если уже взять в круге первом, ладно, «Архипелаг Гулаг, пожалуй, да, да это в какой-то степени публично, но в круге первом раковый корпус ⁇ это великая, конечно, литература. То есть может человек высказывать достаточно ярко свою позицию и при этом быть большим художником. Есть те, кому это в принципе не свойственно. Да? То есть вот...
0: Я считаю это историей длительного, мощного поступка, растянутого на всю жизнь. Это также все время проявление воли, мощной воли человека. Но там, где начинается проявление воли, там заканчивается искусство, и там заканчивается художник.
2: А для вас вот то, что вы написали, причем вы не первый раз выступили? У меня
0: есть значительные серьезные сомнения по поводу того, надо было это делать или нет. И я не считаю это смелым поступком. Может быть, это было отчаянным высказыванием, потому что я уже не мог просто молчать. А не мочь промолчать – это что, сильный поступок или слабость? У -у -у. Я, я не знаю. И когда я писал его, я тоже сомневался, нужно это делать или не нужно. Я просто совсем не мог не высказаться, я устал. А может быть, нужно было промолчать. Наверное. Наверное, я не знаю, я не могу на это... Сейчас я уже не жалею об этом, но сомнения остаются, как и сомнения были в процессе написания. Кто-то может не считать меня художником, писателем и так далее. Я, я знаю, что я художник и писатель, я просто знаю, потому что я этим живу, это моя профессия, это мое дело. Я к этому отношусь как к делу самому обязательному в своей жизни. И только литература, театр и искусство для меня вещи обязательные. Это высказывание вряд ли обязательно. И это человеческое высказывание. Это не было высказыванием художника, писателя. Это было высказывание меня как частного лица и человека. Другое дело, что это мое высказывание вряд ли бы кто-то прочитал, если бы я не был писателем.
2: Да, если бы
0: просто вот это написал бы какой-то вот глав какой-то районной больницы, прекрасный человек, но прочитали бы сотрудники его. Это очень для меня таинственный вопрос. Нужно ли такое и можно ли такое делать человеку, у которому есть интерес, художественный интерес, mm -hmm. читателей, зрителей и так далее. Потому что этот текст прочитывается на доверии к моей литературе и ко мне, которая выстроена длительными годами там, литературной и театральной работы. Поэтому это читается. Можно ли и нужно ли это делать, я не знаю. Я, не, не, я, это, я это уже сделал. И у меня много на это сомнений.
1: Так почему же сожгли мои книги? Их сожгли ни в магазине, ни в библиотеке. Их сожгли люди, которые их купили и читали. Люди принесли их из дома. Надеюсь, эти книги людям нравились. В этих книгах от того, что я думаю так, как думаю, не изменилось ни одной буквы, ни одной запятой. Но отношение к ним изменилось. И ко мне тоже изменилось. И я не знаю, будь у тех людей возможность, что бы они сделали со мной лично. Не знаю. Думать за них не берусь. Я думаю, что свобода в сомнениях, свобода в ответственности, свобода в бесконечной тревоге и опасении нарушить чужую свободу. Например, свободу думать иначе, иначе понимать, видеть, жить, говорить. Так я думаю».
2: Евгений, а вот перемена участия, да, которая, получается, с вами произошла, вот вы же бы не просто очень известный писатель, читаемый, вы были таким абсолютным любимцем определенной части. Да, mm -hmm. там, российской элиты вас обожали просто вот ваши высказывания про э, мультфильм который вот оказался mm -hmm. кукольным и вот вы вот цитировали mm -hmm. как раз те люди которые в общем во многом кто-то из них mm -hmm. там на вас ополчились после каких-то ваших высказываний политических вот для вас такая перемена отношения к вам резкая именно вот этой группы людей это вас удивило или вам кажется что одни истоки у вот той любви которая была раньше и того отношения которое вдруг возникло
0: Любили меня, вот, вот те, самые, те самые люди, представители элиты, очень недолго. Когда я только появился и был таким, вновь появившимся на каком-то контексте человеком, которому удивились все, вроде бы и полагалось, что вот он должен говорить про эти мультфильмы. Мне уже не простили те самые элиты. Мы его первого романа, второго романа не простили. Не простили моих... Эсэ... Ведь это, это же не было политическим высказыванием. Те, кто... Так сказать, не считают, что я вправе вообще писать книги, играть в спектакли, продолжая их делать. Они не считают, что у меня есть право и высказываться таким образом. И прочтение этого текста для них было просто подтверждением того самого, что ну, вот, стоит на нем клеймо. Вот, и правильно стоит. Какое? Я за них не буду. <смех> Но я что-то. я знаю, что театральное сообщество не считает меня театральным деятелем. Это какая-то вещь в себе, которая занимается там, своими какими-то там милыми экзерсисами. И совершенно непонятно, почему еще до сих пор слушают и смотрят зрители в разных городах. Вот. Что и никакой я не литератор, потому что я вроде бы артист, который взялся писать какие-то книжки, а кто сейчас не пишет книжек. И так далее, и так далее. И какой он музыкант, если... Ну, и, и, и прочее. Вот. Мне нет на этот счет никаких ни обид, не ни... Я просто отдаю себе в этом отчет. Когда ко мне обращаются какие-то молодые ребята, которые хотят что-то снять, какое-то кино, или сделать какой-то спектакль по моей пьесе, просят меня разрешения или помочь, я говорю, ребят, ну, поймите, пожалуйста, то есть я вас сразу предупреждаю, вы должны понимать, что если вы хотите с этим работать, у вас будет плохая критика, вы ни на какие фестивали никуда не попадете, вы будете вот почти изгоями в том самом сообществе, в которое вы хотите войти. Совместный проект радиостанции Маяк и телеканала
1: Культура. Белая студия. Сегодня в Белой студии писатель, драматург, актер, режиссер Евгений Гришковец.
2: Евгений, а как так получается все таки вот Как это перерождается одно в другое? вот Как человек, которого все носят на руках,
1: угу.
0: вдруг превращается в слово «изгой» даже называете? Само собой. Это же не со мной происходит, это же с ними происходит.
2: То есть вот эта энергия восторга и любви, она потом превращается в ту же самую энергию неприятия, зависти там, или еще чего-то?
0: Я констатирую, что так есть. А почему это происходит? Я не должен этого, потому что это не со мной произошло.
2: Вообще вот эта тема изгоев, она угу. как бы... В Гораздо более серьезная, да, чем просто mm -hmm. э, там неприятие критиками и так далее, потому mm -hmm. что у вас есть ваши э, зрители в любом случае. Но mm -hmm. начиная как бы маленькими объединениями людей, э, взять даже класс школы, mm -hmm. и в данном случае, поскольку мы в «Белой студии» отталкиваемся от фильмов и книг, mm -hmm. обсуждая какие-то вещи, вспомним великий фильм Ролана Антоновича Чубыкова «Чучело». Это вообще великая история про то, как складываются вот эти отношения, когда вдруг класс симпатичных, в общем-то, обычных совершенно... Детей превращается в разъяренную толпу, которая кричит смерть предателю, сжигает вот это чучело девочки и так далее. Что происходит с человеком? Как это возникает? Вот каковы механизмы работы этого явления?
0: Ну, один из механизмов, который мощно работает, это в том, что я ни в чем не виноват, а кто-то виноват в том, что мне нехорошо, не весело, или мне как-то вот ну, просто что кто-то виноват. Механизм обиды упрощения. Самое такое вот простое, что «я хороший, кто-то плохой». И когда вопрос адресуется не самому себе, а кому-то, и на него всегда находится ответ, что тот не прав. Но это самый простой. На самом деле, знаете, тот разговор, который мы затеяли, он настолько сложен, потому что тут же возникает, где отличие свободы да, от своей воли, от вседозволенности? Где критерии, где границы? Здесь самое главное, как, говоря о свободе, нужно не бояться быть банальным. Потому что мы с, непременно придем к банальности. А я даже и банальности сказать не могу, потому что я все-таки совсем не понимаю, что такое свобода. Вот та же самая история. Откуда берется вот эта история с чучел? Мне довелось за время школы сменить четыре школы. Ну, мы переезжали, и я попадал в разные школы. Я все время оказывался не в такой э, жесткой. Э, жесткой форме, в той же самой ситуации. И мне было всегда непонятно почему это происходит. Потому ну, что это весело. Но ну, это весело, быть вместе против кого-то. Почему это происходит так? Я не знаю. У меня есть какие-то этому объяснения, но во мне этого никогда не было.
2: А если ты отказываешься, получается, ты становишься сразу таким же сгоем, как вот этот мальчик, которого играет Паша Санаев, да? Угу который попытался ее защитить.
0: Но художественный взгляд на эту историю выстроен таким образом, что мы видим это с этой стороны. Да. Да? А если художественный взгляд был бы другим, мы бы увидели этих детей и ее как предателя. Можно и такое произведение абсолютно написать.
2: Более да. того, там есть, ну если есть там среди них и не самые, может быть, порядочные, приятные mm -hmm. дети, как, например, живодер да, там mm -hmm. мальчишка, но там есть очень хорошая девочка, железная кнопка. Она как раз лидер mm -hmm. всего этого, она очень принципиальная, она действительно не думает о себе, о каких-то своих выгодах, она абсолютно уверена в том, что она делает, она не хочет жить по принципу своей мамы, чтобы было шито-крыто. Мы знаем таких железных кнопок, мы их видим Вокруг себя. Как не ошибиться человеку принципиальному, верящему в то, что он творит правду? Где вот этот критерий, чтобы не оступиться, чтобы в какой-то момент не затравить кого-то кто на самом деле
0: отнюдь. А если человек такой принципиальный и становится лидером вот лидером, то бишь, в минимальном пространстве политика у него нет никаких шансов кого-то не растоптать и не сломать?
2: Иди сюда, Васильев! Иди, иди, не бойся.
1: А я не боюсь. Оп. А, ты… Отстань! Перебежь! Ты к Сомову пойдешь? Пойду я к Сому. Почему? На хозяйство брошен. А если честно? Надоел мне ваш Сомов. Надоел? А за измену знаешь, что бывает? А с Маргарита!
2: Да! Да! А вы испугались. Ну что за манер
0: подкрадываться?
2: Да, испугались! Испугалась.
0: Тебе нравится ее фигура? Нет, я и джинс не лечит.
2: Деревня. Джинсы всем лечат, просто у нее не фирма.
0: Самое удивительное, это тоже очень просто и банально, что большинство, огромное большинство людей живут, не понимая, что все остальные люди другие. Люди полагают, что вот другой человек, он такой же, как он, только немножко как-то неправильный, что все должны быть, как он. Вот он вот и думает по-другому, ему нужно просто объяснить, и он поймет. Если он не понимает, надо как-то его заставить. Ну, просто хотя бы заставить его правильно себя вести». Потому что не понимаешь, что другой человек другой. Это очень просто и при этом
1: непостижимо. Белая студия. Сегодня в Белой студии писатель, драматург, актер, режиссер Евгений Гришковец.
2: Знаете, вот о свободе мы с вами заговорили, и вот то, что вы сейчас говорите... Я выписала цитату. Это Василий Гроссман, который... «Жизнь и судьба» – это, конечно, великая как раз книга об этом, об индивидуальности, о свободе. Вся книга об этом. И вот он пишет, что человеческие объединения, их смысл определены лишь одной главной целью – завоевать людям право быть разными, особыми, по-своему, по-отдельному чувствовать, думать, жить на свете. Чтобы завоевать это право, или отстоять его, или расширить, люди объединяются. И тут рождается ужасный но могучий предрассудок, что в таком объединении во имя расы, бога, партии, государства смысл жизни, а не средства. Нет-нет-нет, в человеке, в его скромной особенности, в его праве на эту особенность, единственный, истинный и вечный смысл борьбы за жизнь. То есть у Гросмана вообще была такая идея, что люди объединяются для того, чтобы побороть что-то, что мешает им быть свободными, и потом это объединение, как тот дракон Шварцевский, да, оно же поглощает их индивидуальность. И в свою очередь мешает им быть... Любая революция, любая война, в конечном счете, в какой-то степени люди пытаются освободиться от чего-то. От сознания, собственно, неполноценности, от того, кто их угнетает и так далее. Но победив,
0: они становятся несвободны уже в своем новом объединении. Люди не способны победить, невозможно. В самой идее освобождения нет никаких шансов освобождения. Человек либо свободен, либо он не свободен никогда. И освобождаясь от чего-то, освобождаясь от нищеты, зарабатывая деньги, в этом очень часто сложном, невероятно трудном и изнурительном труде человек пропускает очень многое в жизни. И потом он становится не свободен от самой идеи денег, от самой магии цифр. И тот человек, который думает, что он свободен, делая, что хочет, жаждущий чего-то, Имеющие большие желания и стремящиеся их осуществить, становится рабом желаний. И так далее. А что такое свобода? Для чего ты освобождаешь? Свобода. Кто свободнее? Человек, который узник, или тот человек, который его охраняет?
2: Ну вот вы говорите, да. что освобождаясь, нельзя стать свободным. Это очень точно. А в каком направлении нужно действовать, чтобы стать свободным?
0: А нужно им быть. Как это сделать?
2: Найти себя, да. то есть стать самим собой видимо совпасть с собой, со своей индивидуальностью, ну, да? да? То, это, о чем говорит Гроз.
0: Здесь очень многое зависит от везения. Труд делает человека свободным, да? Вот это очень точно.
2: Труд делает человека свободным?
0: Да, труд.
2: Каким образом?
0: Я не знаю, что имели в виду нацисты. Мне интересно, а, да. что
2: иметь в виду. Меня точно да? не интересует, что имели в виду люди, которые повесили это. Но это тоже mm -hmm. цитата, mm -hmm. чья-то, которую они выбрали и повесили. Что значит «труд делает свободным»? работа, которую любишь, да,
0: работа, которую любишь, и когда ты понимаешь, что исполнение этой работы – это твоя обязанность. Если ты дал клятву гиппократа, ты обязан лечить, лечить честно и подлинно. Жить в России – это уже серьезный труд. Если ты здесь живешь, то, то изволь трудиться. Душевный труд, признание многого и многого того, что здесь происходит, не так, как тебе нравится. Или, может быть, не так, как тебе хочется. Но есть еще очень много людей, которые хотят жить иначе. И, может быть, этих людей гораздо больше, чем тех людей, которые хотят жить, как ты. И если ты остаешься здесь среди них, то ты должен признать за ними это право, это душевная работа. На самом деле, свобода в том, что когда ты садишься за руль автомобиля и пристегиваешься, не думая о том, вот, хочу я этого или не хочу. Просто вот это и есть свобода. Не думая о том, что это какое-то насилие надо мной.
2: Угу.
0: Или то, что я пристегиваюсь, увидев гаишника.
2: То есть человек, который пристегивается, когда он увидел гаишника, он сам ставит себя в ситуацию несвободного не
0: человека. То есть... Это, конечно, это страх наказания, это исполнение для себя какой-то формальности, это не свобода. Вот все-таки ощущение обязанности что-то делать то есть, ос делает свободным. Делать человека свободным, конечно. Угу.
2: конечно. А искусство? Вот была сейчас замечательная выставка Эрика Булатова, и вот он как раз говорит о том, что искусство... он как мы знаем, mm -hmm. жил в Советском Союзе. Его mm -hmm. искусство, то, как он видел, да, он как живописец, его видение противоречило в общем, официальным нормам, которые были в Советском Союзе. Поэтому он 30 лет, по-моему, иллюстрировал гениально совершенно детские книжки, на которых mm -hmm. вот мы, мы тоже росли. А в свободное время он писал свои картины. И вот он сказал, что для него искусство – это был способ быть свободным. Он никогда не чувствовал себя несвободным.
0: Подлинное искусство – и самое забавное, что именно с Булатовым это будет связано, что те картины, которые он делал вопреки, там «Слава КПСС» или что-то еще там, mm -hmm. вот это вот, я боюсь, они еще лет через 15 вообще не будут восприниматься как произведение искусства, а станут какими-то ну, музейными экспонатами, скорее экспонатами той самой эпохи. Это было скорее искусство поступков, искусство проявления воли и смелости. А вот, например, картины «Не прислоняться",
2: Да, да вот, вот,
0: вот это останется искусством. Да. Потому что я совершенно убежден, что когда бы он ее не написал, хоть даже в сталинское время, она не была бы запрещена. Ну, потому что там нечего запрещать, это искусство. Искусство тоньше идеологии, и в нем невозможно распознать опасность и какому-то несвободному режиму. Оно не таково. В искусстве опасность режима заключается в том, что это искусство, оно всегда по определению свободно. И оно обращено к свободному человеку, потому что только свободный человек, по-настоящему, может рыдать над вымыслом. Любить, невозможно любить художественные произведения. Жить этим способен получить впечатление от художника. А то, где есть какой-то призыв, манифест или же какая-то декларация, это не искусство, это поступки. Мы можем этим восхищаться. Но восхищение поступком это не художественное впечатление. А художественное впечатление всегда мощнее и сильнее. И оно адресована свободным художникам, адресовано свободному внутренне свободному человеку.
2: А вот вы сказали, что над... только свободный человек может облиться слезами над вымыслом. Да? Uh -huh. а, тем не менее, вопрос, который возникает именно в силу того, что даже среди тех людей, которые отреагировали там каким-то образом uh -huh. на ваши эссе, да и вообще достаточно активно реагируют на происходящее да, сейчас, есть люди, которые чрезвычайно тонко чувствуют искусство. Не противоречит ли это в таком случае вашему убеждению в том, что человек, который познал, что такое искусство, он освобождается от вот таких вещей, как ненависть, непримиримость, угу. нетерпимость.
0: Ясное дело, что как только человек выходит на трибуну, на любую трибуну, маленькую, большую, пишет то, что пишет, и готов отвечать на вопрос, который даже еще не задан, он перестает быть художником. Это невозможно совместить. Но это несовмещаемое. Когда человек душит гнев и убежденность в том, что вот он должен высказаться в этом бывает же еще другое в художнике. Вот то, что вот это вот все происходит, это, конечно, гибельное надолго, а может быть навсегда они перестали быть художниками. Те, кто сейчас разгневался и пошел на трибуну, полагая, что ему есть что сказать. Не в художественном смысле, а сказать, забыть о своем частном мнении. Забыть о том, что мое мнение, если мои книги читали, да. Да, то значит я могу и о том, что происходит в политике, сказать так же. Неправда. Писатель, который понимает, что его книги читают десятки тысяч людей, вдруг полагает, что он в десятки тысяч раз мудрее и, главное, в десятки тысяч раз э, имеет больше прав высказываться на житейские, собственно, темы. Это ошибка.
2: Но человек может высказать свое мнение. То есть вы же об этом же тоже пишете, что любой человек имеет право высказать свое мнение. Писатель, режиссер, музыкант.
0: На трибуне это не мнение. И публицистика это мнение. Я еще раз говорю. Вот я повторяю. Что то, что я написал, я не могу сказать, что я правильно сделал. И я не могу даже сказать, что я сделал что-то смелое. Когда ты не можешь не сказать и говоришь, это не значит, что ты молодец. Молчание золота. Для многих людей, особенно моих, например, в том числе украинских читателей и зрителей, я сделал довольно страшную вещь. Они пошли, кто-то и сжег мою книгу на улице. А до этого он ее любил, эту книгу. Я фактически лишил его возможности любить мою книгу и воспринимать меня как писателя. Совместный проект радиостанции «Маяк» и телеканала «Культура».
1: «Белая студия». Белая студия. Сегодня в Белой студии писатель, драматург, актер, режиссер Евгений Гришковец.
2: Получается, что искусство вообще человека не меняет. Вот Бродский, к примеру, он считал, Нобелевская лекция mm -hmm. была, что эстетика определяет этику, что если культура не будет уделом меньшинства в России, то все изменится. То чем больше людей прочитает Толстого, тем больше будет людей, которые чуть-чуть изменились лучшую mm -hmm. далее. То есть, получается, можно прочитать про вот ваши mm -hmm. э, мультфильмы, mm -hmm. про детство, про маму, про вот и все эти пронзительные вещи, mm -hmm. да? любить ваши спектакли, читать ваши книги, а потом так вас возненавидеть, mm -hmm. что их сжечь. То есть, достаточно Достаточное место в душе, заполненной культурой, остается для того, чтобы ненавидеть
0: кого-то. Ну, просто ненависть заглушает все. Ненависть, гнев э, делает человека глухим, слепым и бесчувственным. В состоянии гнева и ненависти человек не может воспринимать ничего, он не может даже любить детей. Это все подмена. И те самые патриотические высказывания людей, когда они связаны с ненавистью это все неправда. В этот момент нет места даже для любви к родине. Потому что люди чаще всего ненавидят в этот момент своих соотечественников. А соотечественник это кто? это кто? Это и есть Родина. Родина состоит из людей.
2: Евгений, вопрос правды, он mm -hmm. же очень тоже сложный, потому что вот мы говорили про железную кнопку, у нее уже mm -hmm. тоже была своя правда. И много произведений есть о том, и тот же Гроссман об этом много пишет, что правда, она ускользает от человека, который пытается ее схватить и зафиксировать. Достоевский говорил, что к страшен тот человек, mm -hmm. который не меняет своих убеждений. Что такое правда в таком случае? Где ее искать? Где вы ее ищете?
0: Случившийся факт он не имеет значения. Он имеет, наверное, значение в каком-то, может быть, юридическом аспекте. Только отношение к нему. Даже факт убийства человека, который является вопиющим, ну, просто сам по себе, вот убийство человека, он это вопиющее, и самое страшное, что, может, кто-то рад этому, кому-то это все равно, а для кого-то это любимый человек.
2: А вообще человеку правда нужна? Мы вообще-то ее хотим?
0: Поскольку мы не знаем, что такое правда, мы можем ее хотеть или ее не хотеть. Ведь мы же не знаем, что такое смерть. Мы ее боимся. Может быть, по той причине, что мы ее не знаем. Но я полагаю, что кто-то боится слишком сильно, а кто-то недостаточно сильно. Потому что адекватно смерти мы бояться ее не можем, потому что неизвестно, что такое. И, и правда. Что... Ну, мы подменяем понятие правды и факта. А факт э, со временем теряет очертания, теряет значение, размывается, превращается в какой-то миф. Мы начинаем верить в этот миф, или наоборот, эти мифы опровергать. Я не знаю. Я же не знаю, что такое искусство. А я, вот... я не знаю, что такое свобода. Как я не знаю, что такое смерть. Как я не понимаю, что такое жизнь. Но искусство же, оно как бы ищет ответы именно на эти вопросы. Искусство точно не ищет ответов никаких. Ну, вот точно. И, и не дает никаких ответов. И искусство никогда не успокаивает, но всегда беспокоит, всегда тревожит. Подлинное искусство всегда тревожит. Ведь радость не веселье, не смех, а радость от искусства. Или невероятно жмуча – это все только очень тревожные проявления души. Искусство направлено на другое, на непостижимое. Художественное впечатление от, от искусства непостижимы. Никто не понимает природу этого
2: может быть, как раз вот та правда, которую мы не можем найти в реальности, потому что она не дается. Может быть, как раз в искусстве мы инстинктивно, интуитивно ощущаем вот эту истинность. Я люблю в этом смысле определение Кнута Гамсона. Он сказал, что правда не в объективности, а в бескорыстной субъективности.
0: Прекрасно. Да, конечно. И обязательно условие бескорыстное. Это обязательно. Совместный проект радиостанции «Маяк» телеканала «Культура».
1: Белая студия.
0: Еще больше подкастов на
2: радиомаяк.ру